1: Hej och välkommen till en ett avsnitt av Fantastisk Podd Och idag så är det Stockholms teamet som sitter här i sätet Och kör framåt för full fart Typ någonting sånt Och jag heter Oskar Kjellner Och med mig idag så har jag Anders Björklid Boel Berman och Markus Sköld Och dagens tema är som, som Anders så fint kläckte det Han skrev så här Protagonisten. Är den en var eller en särpräglad typ? Med andra ord, alltså är våra huvudkaraktärer som vi brukar skriva, eh, Låt vi dem vara kanske ibland till och med medvetet, aningen lite, lite så här, tomma eller lite va, va, varmans person? Medan de balla coola karaktärerna, de som verkligen sticker ut och är särpräglade på olika sätt, är olika. Bikaraktärer. Vad säger du Anders, du som äh, kläcker den här? Hur, hur, hur brukar du göra? Eller hur tror du att du gör? Mm. För det är inte säkert heller att det man tror att man gör faktiskt stämmer överens med vad man egentligen gör.
2: Jag vill ju gärna tro att jag, om jag gör det där så gör jag det med en sådär medveten val. Men, men som sagt, det är inte säkert att någon uppfattar det det sättet. Det, det är ju det liksom kan man ha som bakgrundstanken när man tänker det här. För att, jag vet inte om ni har upplevt det, men, men när folk reagerar på ens personer som man har skrivit så tycker jag ofta att de reagerar på väldigt konstiga saker. De kan liksom komma fram och säga att den här personen är ju helt fantastisk och så har man själv tänkte. Ja, men det där är ju någon biroll som jag bara har liksom touchat till lite grann. Jag har bara gett det några ord och någon har liksom blivit förälskad i den. Så att, så att läsarens reaktioner är ju hopplösa. Det kan vi kanske lämna liksom där hem, det, går inte, det verkar hopplöst och kontrollerat. Men, men jag, Eller är det
3: du som har missat något i, i de här karaktärerna du har skapat?
2: Ja, det tror jag säkert. Ja. Jag, jag missar ju ofta något i karaktärerna.
3: Nej, men jag menar att läsarna hittar något som Jaha. du själv nästan undermedvetet har skrivit in? Liksom.
2: Fullt möjligt. Det, är, det här kommer ju av min, min problem med karaktärer överhuvudtaget, jag tycker inte om dem. Det, det, det har jag, ju, jag har ju erkänt det här när Jag tycker ju att de stör historien en del Eller ännu värre historien Stör ju egentligen världsbygget mm.
3: men, men, Ja det är jobbigt
2: men, men, men jag märker att i alla fall Så, så, så dras jag mer till de här Everyman Än var För att jag tycker att särskilt liksom, Jag har ju varit i fantasyfacket en del Särskilt de där har de en möjlighet att att eh, se på, på världen och historien, storyn, med ögon som, som, inte, som inte påverkar den. Man kan låta liksom läsaren och huvudpersonen möta saker samtidigt. Medan däremot om, om man ser på världen genom ett filter av en liksom särpräglad typ. Då, om, om världen är påhittad kan det ibland vara svårare då att eh, låta läsaren förstå vad som upplevs eftersom, eftersom eh, den här eh, huvudpersonen har en sån så särskild syn på den eller det är väldigt eh, har en vinkling på den som det, tar längre tid. Det, det, det här är ju lättare. Jag har ju skrivit en del texter som utspelar sig i modern tid. Jag tycker det är lättare att göra det eftersom man kan förvänta sig. Det är inte
0: ganska vanligt att, och, att huvudpersoner börjar berättelsen som en, en, en vanlig person. Men att hon senare utvecklas till. Ja ja, särskilda.
2: Jag har du menar att Men Harry Potter han, kommer... utvecklas väl inte till någonting.
3: Han, lär, han, han inser att han kan magi och prata oemyspråk och lite ska rädda världen och så där,
2: men... Men han är tonåring han är ganska grinig men, men det är ju inte så att han förändras som person egentligen i grunden. Eller får några Han är ju ganska snarstucken
3: mot slutet. Det är han inte. Ja,
2: ja det är han. Men, men det är ju inte så stor egen... Han får ju inte några andra egenskaper.
3: Mm.
1: Men det är ju just en klassisk trope just inom fantasy. Och uh -huh. den finns ju där av en orsak. Just det här att ha en, en här klassisk everyday... Like, lite naiv och som inte riktigt känner till världen så mycket. Just för att läsaren ska kunna upptäcka världen genom dess ögon. Det är ju standardformatet. Eh, för mm, när mm. då den här eh, personen möter världen så kan läsa det och se allt detta nya och fantastiska genom dess ögon om man då har en person som den är införstådd till 100% med denna värld och lever i den jag har åsikt fast, ja, fast man behöver ju inte
3: vara ins, alltså, insatt man behöver ju inte vara en väldigt så här, naiv och öppen och mm. den unga mannen på stora äventyret Eh, även om man kommer till en annan värld Alltså då, då tänker jag mer så här Om ni minns justas från Kaspian eh, och Skeppet Gryningen, och -Gryningen. Eh, Att han är ju en snarstucken Surmulen Alltså jag ser inte att han utvecklas Någon fantastiskt, han blir väl lite trevligare men, men att man kan ju också gå in Med en sur Navelskådande, självupptagen Egoist, då kommer man inte heller riktigt se världen Ur den personens filter, mm. för den personen ser inte ens världen
1: som Thomas Kavenant Jag tänkte också Thomas oss ja, jag ja,
3: precis. Sen gillar inte
1: jag Covenants.
2: Det är väl ja. helt okej okay. Han är ju våldtäcksman till att börja med
1: Det här är ju klassisk trope Och den används ganska oftast Det finns ju självklart massor med undantag Och det finns de som medvetet väljer medvetet att göra det Tvärtom just för att Man är lite trött på den tropen mm, mm. Men det finns ju ändå en orsak En, en rent skrivteknisk orsak till, till varför den här är så populär Mm. Jag, jag, jag tänker också på. Alltså det här går ju i andra media. Um, nu kommer jag ut som gamer. Det, är kanske inte någon jättestor, det var inte. Uh, <laughs> en nyhet i för sig. Nej, men om man, om man kollar på det gamla klassiska uh, Superba spelet Half-Life 2 så mm. spelar man där som huvudkaraktären Gordon Freeman. Uh, och det intressanta där är att Utvecklarna har väldigt medvetet Se till att han säger egentligen, Han säger, säger inte ett ord Under hela äventyret Alla karaktärer omkring honom Interagerar med honom uh, Som om han sa saker uh, Förutom när de ibland uh, säger Well, you're the silent color guy, aren't you? <laughs> och där som så bara bara för att reta Nej men han säger inte ett ord och man äh, och agerar knappt liksom, omgivningen. Det äh, gör inte det egentligen förutom när det är spelaren själv som gör det. Och jag har läst om att utvecklarna av Half-Life äh, gjorde det ytterst medvetet så just för att de ville att man som spelare då, liksom skulle kanaliseras in i karaktären och komma in i karaktären på ett annat tydligt sätt. Om man kan sätta det i kontrast med ett annat gammalt spel, äh, jag tänker på Prey. I, inte det Prey som släpptes typ för några år sedan, utan det gamla Prey från typ 2008 eller någonting. Där spelar man eh, Tommy som är här Tomahawk, när vad är han? Apache Indian är han. Eh, han är Apache Indian och eh, han har liksom eh, väldigt... Eh, Spissade känslor med sin kultur och sin farfar Och han har en flickvän som han bråkar med Och det är liksom en hel familjedrama-grej där Och sen så blir han kidnappad av alien som måste skjuta sig igenom Och så var och så han skriker och svär och spottar hela, hela vägen va? Alltså han är, en, han, är en, han är en karaktär Rakt igenom Och kontrasten mellan de här två blir väldigt stor Och jag tycker personligen... Även om jag älskar Half-Life 2, jag tycker Half-Life 2 är ett bästa spel någonsin Så föredrar jag då faktiskt egentligen när det är lite eh, Någonting särpräglat, någonting eget, någonting som sticker ut Någonting som, som ger någonting mer av, 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 en, av en människa eh, Så jag gillar nog egentligen praise-hantering bättre faktiskt av det här Nu
3: får jag se ett oheligt exempel för jag tänker att det här är lite som en lägenhetsstyling Inför försäljning <laughs> För det är liksom så här. Antingen så gör man lägenheten super 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 neutral Vitt och ljust och fräscht Och så Så att alla kan tänka här ska mina saker stå Så här ska det se ut Men sen har de ju bevisat att det egentligen är bättre Att styla en lägenhet personligt Att ha Playstation framme Eller liksom För att det kanske Det skrämmer bort kanske hälften som känner Det här är inte lägenheten för mig men de som känner sig hemma De är beredda att betala mycket mer för lägenheten mm. För att de trivs Och känner att de känner sig det. Och det är väl lite som Oj. Det är, kan tänka mig att säga Att man känner för Alltså vissa karaktärer känner man jättestarkt för För att man mm. känner delar av dem Men samtidigt det kan ju skrämma bort mig Från många andra karaktärer Som gör att jag inte känner någonting för dem Mm. Ja, men det är ja, jag
2: har en fråga kanske framförallt till Markus men, men ja. jag kommer att tänka på en annan sak först. Eh, om ni hjälper mig att komma ihåg att jag har en fråga ett tag <laughs> får vi se okay. om jag kommer tillbaka <laughs> För Det här du, det, det här du Jo men det här du sa nu Boel med, med styling och, och lägenheter eh, Scott McCloud i, i sitt seminella verk om serier Understanding Comics eh, han tar upp eh, graden av stilisering i seriemediet just på det sättet också. Att han menar att ju mer stiliserat och förenklat personerna är desto lättare är det att projicera sig själv i dem och se, följa med i själva handlingen på något sätt. Medan däremot om man tecknar mer realistiskt så blir huvudpersonerna mer specifika och på det sättet så skapar en annan typ av distans mellan läsaren och handlingen. Så att man istället liksom, tycker man iakttar någonting. Det var hans liksom grundkoncept i, i varför olika typer av, av, av stilisering fungerar på olika sätt. Det var, det var det, ja, han, han lägger ut texten ganska långt om det. Om någon är intresserad av att titta på det så, så finns ju den och få tag på. Jag tycker om det, det
3: liksom är likadant språkligt. Alltså man kan ju göra en ganska specifik karaktär. men mm. Till exempel om man då håller öppet här, att man bara visar vad ska man säga, deras reaktioner till exempel mm, och inte att man får mm. in i huvudet på dem. Och att man beskriver deras yttre jättebasics och så vidare. Eh, jag undrar om det blir öppnare då än om man liksom... Jag tänker, i...
2: jag tänkte, där tänkte jag lite grann just utav de lägenheter att, att någonting vi ibland tänker på är ju det här med hur snabbt åldras min text den är för specifik. Om jag tar varumärken och platser eller om jag säger en flaska läsk istället för att gå mm. eller en, en, en bar i Stockholm istället för att ange den precis och gatan. Det, båda är ju... Det är ju det en fördel att kunna vara fantastiskt vag. Det, då kan ju man fylla på det med saker. Och det är en fantastisk sak att kunna vara väldigt specifik och skarp. Det, båda har ju sina... Men, men Markus, förlåt. <skratt> <skratt> jag tänkte på du är i skräck. Skräcksammanhang, ni kan ju svara allihop här men jag tänkte bara, du är väl den som har skrivit mest skräck. Ja. Eh, att, hur, hur, hur förhåller man sig i skräcklitteraturen tänker du med huvudpersonen? Är det, är det viktigare att eh, tona ner huvudpersonen så att läsaren kan på något sätt dras in och känna skräcken med den? Eller är det, är det bättre att göra... Göra en utmejslad karaktär på något sätt och, och kanske engagera hur den blir drabbad av det otäckna.
0: Det är ju en, en svår fråga. Men jag tänker att det, precis som med allting annat i skräck så, så är det ju alltid bättre om man kan få läsaren att på något sätt bry sig om huvudpersonen.
2: Mm.
0: Och det kan man göra på flera sätt. Antingen så, så skapar man en väldigt färgstark individ som man på något sätt är intresserad av hur det går för. Eller så försöker man ta den, den rutten att den här personen skulle kunna vara vem som helst. Och genom att den kan vara vem som helst kan den också vara läsaren. Men det, jag tror att det krävs någon form av balans egentligen i all typ av, av berättande och skrivande. Vi har ju pratat om några extrema exempel här till exempel eh, vad ska jag säga, blank person. Eh, jag tror att den typen av, av personer är liksom inte speciellt intressanta egentligen att, att läsa om. Det är skillnad i ett spel när man får sätta verkligen mm, bokstavligen får sätta sig i personens eh, kläder och eh, styra den men det behövs väl ändå någon form av, av eh, karaktär, en, en personlighet för att man ska tycka att, att
3: berättelsen är intressant. Får jag åka in här och bråka? Ja. Mm. Eh, ja, men jag, kan, jag, kan, jag kan bråka med Marcus om Marcus text. Ja. <laughs> jag, jag, eh, jag har fått det här en testläsa en, en, en liksom blivande eller en rysare av Marcus. Mm. Eh, och, eh, där skulle jag ju säga, alltså det var inte en tydlig huvudperson, det var flera. Det var ett ganska. Det var ett persongalleri ja. Och även om jag kanske inte identifierar mig med alla Så kände jag för alla Sen var det liksom vissa av karaktärerna Man identifierar sig mer med ja, det men, men det känner jag också är ganska typiskt Alltså skräck Alltså mästarna av skräck Gör ju ofta det Att de öppnar upp för att liksom Ingen är kanske, eller få är ensamma huvudkaraktärer mm. att, att det liksom är flera som bär
2: Mm, i kollekt kollektivromaner i.
3: Ja, så att, att vi liksom...
1: Det, det är väl en ganska klassisk grepp av till exempel Stephen King. Han gör mm. väl inte det? Att han... Han är, han är väldigt skicklig på det också att Med några få ord eh, Det är
3: Stephen King Och det är Marcus Sjöld Och så är det Ajvid <laughs> äh, Lindqvist Och Mats Strammer så, check. Ja, eh. nej, men
0: Absolut, det, det är ett vanligt grepp Men man kan ju också ha det här Det är väldigt effektivt så, Ja det är väldigt effektivt Men en annan sak som är väldigt effektivt är att isolera en huvudperson mm. ehm, Och verkligen se till att man Huvudsakligen får följa den personen Eh, och eh, se till att Den är ensam i världen Och, och därmed utsatt Naturligtvis för Men,
1: men den ensamma, ensamma personen då Bör den vara en every man eller särpräglad
0: Det beror på vad man menar med särpräglad Om man, har, om man ser särpräglad Som en har en, en kraftig personlighet eh, Det spelar ingen som helst roll tror jag eh, Det var därför som jag började prata om Harry Potter Till en början till mm, exempel att mm. han, Från början kan se som en väldigt, ja, om, om, om då extremt utsatt pojke. Men sen, sen så blir han någon form av frälsare och ska rädda världen. Och det är kanske det som jag såg mer som en särskild person gentemot en ja, ja, person som just det. har ja, en personlighet mm. men ändå är en mm. vardaglig människa.
2: Ja, det draget finns ju också. Liksom. Man kan vara en personlighet men, men vara som vem som helst. Eller man kan ha utmärkt sig genom Dåd eller ställning I samhället också. Så
0: ur, ur det mm. perspektivet så tror jag att det är effektivt Om man ska göra en, en skräckberättelse Om den här ensamma människan Så då ska det nog vara en Ur den bemärkelsen en vanlig person Man vill inte att henne ska ha superkungfu-egenskaper eller mm, kunna förvandla eh, varolvar till eld med
2: tankekraft eller något. Like.
3: Okay, bara för det här så ska vi ha en skrivövning <laughs> <för>
2: det <laughs> ja, Men, men, men om, vi, om vi vänder på och tar den här personlighetssaken och vi tänker vi stannar kvar lite vid skräcklitteraturen, men det kan ju gälla andra saker också. Om, ja. om man tar en...
3: Jag har precis skrivit en skräck, Marius. Det är bra. Eh, och ska jag har gjort det som Marcus sa. Ja. Vi vänder. Eh, ja. Jag har en ja. isolerad person i en stuga. Ja. Ja. Eh, och, och där är väl som jag tror att jag skriver. Eh, jag har en förkärlek för ensamma, trasiga kvinnor. <laughs> eh, mm. Det är allt ifrån sorg, trauma, mm. eh, otrohet. Eh, ja... Eh, de ska inte vara hela arenan när det börjar.
1: Nej. Men det är ju nog så Det är de hela arenan när det slutar.
3: Nej, då heller. Då är det vändutrasigare.
2: Staka. Men
3: jag, jag har ingen då... aning om varför. Alltså, det är väl mer att jag vill att folk ska ha bagage liksom. mm. mentalt bagage med sig.
0: Precis, så det, det ger, ju att, ger ju karaktären en personlighet. Man vet att eller känner av att det finns en historia här att den här människan är inte någonting som har bara uppstått ur ingenstans.
2: Och det är någon som man kan känna någon sorts sympati för, framförallt om de är utsatta från början på något sätt. Då. Ja. Men om man då går åt andra hållet att det är väldigt särplägat på ett otrevligt sätt då. Kan man, kan man skapa skräcklitteratur på det sättet? Den här är en, en utpräglad idiot.
3: Jag hade en diskussion med ja. Herr om det. Det en, en kompis som håller på skriver på en är en, en fruktansvärd människa och sen så är, är liksom tanken då att genom handlingen så förstår man någonstans, man kanske inte tycker om personen, man kanske inte förstår personen helt men, men man börjar sakta pussla ihop vad som har gjort den personen till hur han är just nu och att man då känner mer sympati Ja. Så man kan nog ha ett ässel.
2: Det tror jag absolut. Ja, det är klart
1: att man kan. Avslutning. Ja, det, ja
2: Jag tänkte bara för förminska för det just i en skräckberättelse, kan det förminska. Liksom, sitter man bara och hejar på monstren i det läget och så?
0: Ja, ja det beror på vilken typ av, av skräckberättelse det är, naturligtvis. Man har ju den här interna psykologiska skräcken också där, om man sätter läsaren i. Den här otrevliga personens eh, skor, så att säga. Eh, och eh, får följa med när utför hemska saker. Det är ju det som många av de här
2: eh, ja, ja, just det. Mm.
0: berättelserna om eh, nyblivna vampyrer, eller nyblivna varor, bara till exempel handlar om. Mm. Eh, den här eh, skräcken av att man inte eh, har kontroll över sina handlingar, kanske. Det behöver naturligtvis inte vara en, en ond person i, i de fallen.
2: Men det känns ju som att vi lutar lite mer åt, åt de särpräglade, utmejslade, de, de intressanta personerna och är lite mer tveksamma till de här
1: tomma. Alltså det är väl en personlig preferens vad man själv gillar mm. att uh, skriva och läsa för den delen också. Jag, jag kan ju tycka att alltså, jag gillar Harry Potter totalt sett men mm. just Harry Potter själv som karaktär här är ju lite av en trävåkass. Även om ni och de andra omkring är mycket intressantare. Mm. Det är ju så. Men, ja, men
3: för
1: men, Luke. L L Luke är också tämligen ointressant. Visst är det så?
3: Eh.
1: Det har vänner som är, som är roliga och spännande. Mm. Mm.
3: Eller Buffy.
1: Mm. Jag har inte sett
2: Buffy faktiskt. Ja
3: kom, Nu kommer jag, jag ut som en...
2: Men hon har väl lite mer personlighet. Måste man Ach, lite. Fast, inte ja, nej,
3: Kanske i inte. början.
2: Ja, nej. Du var ju inne på, på Narnia där förut, där, syskonen Pevensi där, de har ju ja, inte mycket i personlighet. De, är,
3: de har inte personlighet, eller så. du? Nej,
2: det har de nej. väl inte. Fyra, fyra syskon, de, två pojkar och två flickor, det är väl ungefär så långt man kan gå. I första ja. boken är Edmund lite...
3: Ja, men i den allra du. första boken som inte är första utan sista, men, men skriv som är först, är den som heter Mimor och ja, där är det ganska intressanta figurer. Det, de är ju det, ja precis. Mm. Men det, den skrev han ju sist. Ja. Mm.
2: Men de här som kretsar kring förvänslig syskon, de är väl rätt tomma. De är
3: så tråkiga. Ja,
1: men, <laughs> men är det för att de är helhullade? Det är intressant det här. Det var, det var Edmund som tas ut som eventuellt har en karaktär. Mm, mm. då var för att han var den som var sur, grinig, eh, obsenat och, eh, och hänger med, med häxan. Hänger häxan ja, istället. Ja, precis, precis. Så intressant här. Har vi, någon, eh, har vi en förkärlek för eh, bråkstakarna helt enkelt? De som gör tvärtom, som inte är så himla helhullade. Och är det så att det är för att vi tycker så just nu? Eller har vi... Alltså, alltså är det här är det kulturellt som det förändras det med tiden? Var det annorlunda när Narnia skrevs?
3: Nej, det tror jag inte. Det blev mer brockstakad mot slutet. Mm. Äm, och sen är ju häxan också jättespännande. Mm. <laughs> In, inte just häxan och linnet kanske. Men, mm. ja. äh, men nu försöker jag ju desperat komma på... liksom. Helt normala vanliga trevliga huvudpersoner Som vi men, ändå men, gillar Men Anders Får jag fråga dig Anders
1: I berättelsen om blodet ja. Så har du den, ju Den har jag skrivit Annars hade det här varit Svårt att fråga här, faktiskt. Det. Där har du ju ett syskonpar Ja som huvudkaraktärer mm. Och de, som de är lite så här Telepatiskt hopkopplade mm. bör, De börjar till och med bokserien som ett vi mm. Innan de liksom skils Ifrån varandra mm. Jag är bara nyfiken på hur jobbar du med dem För de börjar också lite här Lite naiva Vet ingenting om världen mm. Kommer från en bondgård ute i skogen Kan ingenting Men så börjar de upptäcka mer och mer De skiljs från varandra De Ja, de blir ju mer så jag, ja nu ska jag inte lägga mina ord i din ord. hur, hur jobbar du med dem hur ja, det var, du det var, ju,
2: det, var, det var ju väldigt medvetet idé om att ja, dels var det är som att vi eh, om man ska skilja om man ska någon form av individuationsprocesser och sådär för att tala med Jung eh, så, så tycker jag det var lämpligt liksom att börja med ett litet kollektiv som, som inte ens ha, är egna individer utan de är två ihop och så, så skär man isär dem. Och så utifrån det så upptäcker de sig själva vilka de är samtidigt som, som läsaren gör det. Så, att, så det var ju liksom en extrem variant av, av den liksom personen som upptäcker världen och inte har någonting från början. Att Jag, jag liksom marscherade ihop deras känslor och deras tankar och mål så att de knappt visste själva och sen... Steg för steg så, så upptäcker de ju att den ena personen inte tycker om det som den andra gör riktigt och de har särskilda, de upptäcker ju dessutom att de kan göra saker som inte den andra kan göra, att de är intresserade av olika grejer. Så att det, det var väl liksom ett försök att skildra just vuxenblivandet i någon, i någon mån eller identitetssökandet på något sätt. Det låter ju pretentiöst men, men det, det var ju, jag vet inte jag, jag tänkte ju inte som en, en spännande var...
3: Spännande drag
1: Mm. Och en, en intressant detalj är att senare I serien så Får de ju sådär, möjlighet mm. Att uh, åter kunna komma mm. ihop sig Sådär och ja, precis.
2: De längtar. Men, men vill in, eller, En av dem längtar ju tillbaka En det. av dem vill mm. det, den andra vill inte riktigt Nej, det De precis. har väl splittrade mm. känslor ja. och, där. och det är till och med så att den ena tycker att, att Den andra begår och så kör övergrepp på den För att den i, i hemlighet Eller i sömnen Sträcker ut de här liksom Mm. Det här bandet som de kallade mellan varandra. Så att, så att det är ju också någonting, liksom det där längtan efter att vara ingen alls eller vara en del av en kollektiv. Det är väl lite grann där jag tänker också det här. Är, 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 det, är, det, våran, är det här en diskussion om individer kontra kollektiv på något sätt?
1: ja ah, du tänker att den här everyday-karaktären mer är en kollektiv representation.
2: Litteraturhistoriskt var, var ju det här en, en gestalt som man gärna tyckte om att stoppa in i medeltida litteratur till exempel Som kanske är de ja. mest kollektiva, hierarkiska kulturepåk eh, Där var ju spelet om ändå var en sån där Där vi har fått det namnet i ja, förhåll Men det fanns ju många andra sådana moralitetsspel från den tiden mm. Kanske inte helt slumpmässigt att, att eh, vi pratar om Syskonen på vänse i Narnia som också är ju en sorts moralitet de ska väl på något vis kunna representera mänskligheten till viss del. Mm. Utom Edmund tag, som ska representera oss som judas gestant ett tag.
3: Okay. Ja,
1: som, som också är mänskligheten.
2: Ja visst, ja. Precis, ja, exakt.
1: Den fallna mänskligheten. Sen, det så då, 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 då i Aslans ja, offer. Ja,
3: men den är ja, jättekristen. Men där är <laughs> <vet> jag. Äh, <laughs> Outärlig. <laughs> ja, äh, men, men det, det jag skulle säga här då, om vi säger så här, ska representera alla och moraliskt korrekta och liksom fina människor och sådär. Och jag vet inte om det är för att vi skadar det För att vi har läst för mycket science fantasy skräck Men alltså direkt när någon är för trevlig, så tänker jag så här, att, att det, då vet jag att det är en ondska Det går inte. Mm. Just det. Till och med de, de trevliga karaktärerna måste ha otrevliga drag, för annars så vet jag att det är en äldre god, liksom
0: eller, något. eller så kommer de att dö
3: eller, Nej, nej att <laughs> det är inte det Förlåt
1: Det vet man ju Om det är en riktigt trevlig karaktär allt i film Och den personen eh, tar upp ett foto på sina barn eller ja, eller Då vet man Han oh, kommer vi stryka med inom två minuter oh, hejdå. Och det är ju ett mm. bildsätt
2: Det är därför är det
3: lite uppfriskande När folk som är trevliga inte dör mm. Um, the Girl with all the gifts.
2: Menar du? Um, hon doktorn.
3: Ja, ja, jag skulle säga att hennes öde var
2: Ja, Jag skulle ju säga ja. att det, jag vet inte om det går så bra för henne.
3: <laughs> nej, alltså, du, nu ska vi inte spoila för mycket nej. Men men hon, äh... hon är väl
2: inte helt nöjd tycker jag det känns som på slutet.
3: Nej, men jag, jag har ju läst boken och sett filmen och i filmen så har de ändå så här, fått ett litet finger över hela.
2: Ah, okej. Okay.
3: Mm. Um, i boken men... känns det
2: inte så trevligt
3: Nej. men hörni ja, det är
1: så. så här då Vår tid börjar sakta ut här. Jag tänker, ska, ska vi, ska jag här ska vi sammanfatta här ska vi ställa oss alla frågan jag börjar fråga dig då Markus ja. kan du tänka dig att använda både en var och säkerprydda eller är det föredrag du ena eller det andra
0: när du när du jobbar vad föredrar är du jag, utifrån min egen Definition så tror jag att jag föredrar Mer all, alldagliga människor eh, i, I mina karaktärer Men jag vill ju samtidigt ge dem en personlighet jag vill, jag vill inte att de ska vara en blank canvas Som bara alla andra eh, Personer i boken speglas emot mm. Så att ur den definitionen Så kanske jag föredrar särskilda då Men eh, utifrån min egen Definition som, som är att eh, Jag vill beskriva en, en vanlig människa så, mm. så väljer jag gärna
1: Yes, du då Boel
3: Alltså Jag skulle säga att jag Skriver Ganska särpräglade och märkliga Och trasiga För vuxna Men däremot när jag skrev skräckhistorier för barn Så skrev jag mycket mer För alla Alltså ganska neutrala Vanliga tror jag Alltså så här, försöka hitta någon slags de var ganska sympatiska, vilket var ovanligt för mig. <laughs> <laughs> Fast de var alla ganska hemska. Så. Uh, mm. så. Jag vet inte varför det är det, men så är det.
2: Uh. Du, Anders. Jag tror att jag, jag eh, kanske skriver mer av de här tomma canvasfigurerna eh, av, av naturen. Att jag liksom dras till dem för att jag hamnar liksom mer i funderingar över hur. Världen eller och hur, hur någon reagerar på omvärlden. Liksom. Och då, då inbillar jag mig väl att den personen är, är lite allmän för att den kanske reagerar som jag skulle ha gjort. Eller något men däremot så, så vill jag inte alltid göra det. Jag vill, jag, jag vill ta in de här andra särpräglade i, i vissa råd och gärna så särspräglade bara går. Men, men jag tror att jag graviterar mot dem där.
1: Mm. Yes. Ja, och, och Själv, själv så... Uh, jag, jag gillar ju så här karaktärer. Går att komma ifrån. Jag tycker om uh, allt det som är lite, lite udda bortanför det, det, normen på olika sätt. Sen så kan jag se... Jag, jag ser nyttan med en enemar. Uh, och jag... Det, alltså det är ett det är verktyg Man får se vad sammanhanget Och se vilket det är som passar bäst I olika sammanhang men jag, jag har nog väldigt svårt Att låta en person vara en var under en lång period Jag kanske börjar så ibland Men Banner mig, banne mig De blir något annat Efter all skit man släpper dem igenom oh ja. Verkligen
3: Det är vårt jobb som författare Gör livet svårt för protagonisterna Ja
1: men det är det Ja, tack igen. Yes. ja men bra Spännande samtal här Tack så mycket och tack till alla kära Lyssnare för att ni har så bra
0: Hej då. Du har lyssnat på Fantastisk podd Om du trivdes i vårt fantastiska Poddsällskap och vill ha mer Så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpod.se och på vår Facebook-sida, Fantastisk Pod. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om- hör gärna av dig antingen på Facebook- eller via kommentarer på
3: hemsidan. Vi hörs!